0: 哈喽，大家好，欢迎来到人生假星星，我是星星。上次我们说到伊丽莎白从出生到继位，虽然经历了波折，但注定要成为传奇的她，最终还是登基为女王了。这次我们要一起来聊聊这位传奇女王的爱情故事，以及英国是如何在她的统治之下一步步走向大国崛起之路。一五五八年，正值适婚年龄二十五岁的伊丽莎白登基为女王伊丽莎白一世。先前的英国君主亨利八世和玛丽一世都曾为继承人所苦，所以为了国家的稳定，英国议会希望女王尽早结婚，并且诞下继承人。虽然我们现在很难知道女王真实的长相，但是光有“英国女王”这四个字的头衔，就立刻让女王的美貌飙升五百倍。当时呢，英国在欧洲还只是一个二流的国家，但是呢，却占有关键股份的作用。两个大国，西班牙和法国，都很想和英国结盟，成为欧洲的霸主。所以，第一个前来求婚的便是西班牙的国王菲利普二世。这个菲利普二世就是先前玛丽女王的丈夫，也就是伊丽莎白的姐夫。他在和玛丽女王结婚之后，不费丝毫兵力就成为了半个英格兰的国王。虽然呢，所有的政令都是要他和女王两人联名发布才有效力，但是西班牙没有付出任何的代价就轻松与英国结盟。这样的好事，菲利普国王当然希望可以延续。聪明的伊丽莎白早就看穿了菲利普国王的企图，但是她假装有意与西班牙联姻，借着西班牙之势与法国进行谈判，要解决法国驻兵在苏格兰以及英国在欧洲大陆的最后一块土地加莱被法国夺走的问题。等到这两个问题都处理的差不多了，伊丽莎白便以信仰不同拒绝了国王的求婚。当然，法国也没闲着，接连来的两位公爵要向女王求婚。第二位公爵就是法国国王亨利三世的弟弟阿朗松公爵。阿朗松公爵在一五七二年到英国求婚，这个婚一求就是十二年。这十二年间，伊丽莎白成功将法国拉近了。一五六六年爆发的尼德兰革命，用以牵制西班牙的部分兵力，让西班牙无暇对英国轻举妄动。拖延十二年之后，一五八四年，年仅二十九岁的阿朗松公爵过世了，与女王的婚约当然也就随风而逝。这中间当然有很多来自其他国家的追求者，但结局我们都知道了，女王终身未婚。伊丽莎白将婚姻外交发挥得淋漓尽致，但是她究竟有没有真正爱过的人呢？答案肯定是有的，罗伯特·达德利。他是女王的青梅竹马，也称得上是患难之交。他与女王是同时间被囚禁在伦敦塔而熟识的。罗伯特·达德利的父亲约翰·达德利，就是将九日女王贞格雷送上女王宝座的关键人物。所以，玛丽女王一登基，立刻依叛国罪将约翰·达德利以及他的儿子罗伯特·达德利一同关进了伦敦塔。虽然达德利的父亲被处死了，但他很幸运地逃过死劫，而且被释放了。伊丽莎白可没有忘记他这位青梅竹马。一五八年，伊丽莎白一登基的当天，就立刻任命马术精湛的达德利为弼马温，专门管理王室所有的马匹。两人不避讳的呢，在宫中亦步亦趋的。但是英国的王公大臣们对这件事却是十分感冒。毕竟，罗伯特·达德利的父亲是被依叛国罪而处死的，而且最重要的是，达德利早就结婚了。但女王可无视这些大臣，她继续公开的在宫中与达德利同进同出，而且两人的寝室和办公室都是相连的。一直到一五六零年，达德利的妻子在家中的楼梯摔落死亡了。虽然最终证实伊丽莎白和达德利都没有嫌疑，但是宫中的闲言闲语让伊丽莎白与达德利结婚的可能性彻底的告终。达德利后来还娶了第二任妻子，但在他与女王的来信当中，我们可以知道他和女王是一直保持着很亲密的关系。一五八八年，达德利猝逝。据记载，女王大受打击，关在房间里好几日都不出来。从这里就可以知道，这段感情在女王的心中是非常的深刻。至于女王为何终生不婚，答案众说纷纭。女王的官方说法是：“我已经将我自己嫁给了英格兰。”真正的答案是什么，我们永远无法得知。但是有两个说法，我认为是蛮值得参考的。第一，会削弱女王的权利。不管伊丽莎白选择嫁给谁，她的丈夫就会如同姐姐玛丽的丈夫一样，被封为国王，获得一半的权利。如果伊丽莎白嫁给外国的王室，对英国可能会造成重大的影响。就算是嫁给英国的贵族，该家族的势力会大增，也有可能对英国的王权带来威胁。第二，来自继承人的威胁。玛丽一世在位的时候，伊丽莎白作为第一继承人，对玛丽产生非常大的威胁。玛丽无时无刻都在防止被政变，这对因此而被关进伦敦塔的伊丽莎白带来很大的冲击。女王不想要有继承人，可能也跟这一事件有很大的关系。一五五九年，伊丽莎白女王在下议院说道 ：“And in the end, this shall be for me sufficient, that a marble stone shall declare.” Queen, time, 从宗教方面来说，因为先前短短的几十年，英国的宗教从天主教到新教，玛丽执政再变回天主教，所以伊丽莎白刚登基的时候，英国的宗教问题可以说是非常的混乱，简直到了一触即发的危机。在这一事件的处理上，伊丽莎白非常的谨慎。比起她的爸爸和姐姐，她采取了相对宽容的政策，通过了《化一法案》，保留天主教的部分仪式，融合了新教的教条，安抚天主教的信徒，并且放弃了他父亲在英国国教的头衔——教会首领，改称作教会最高管理者。以及英国的君主只作为英国国教的管理者，不像教宗拥有神权。此举获得新教徒的认同。尽管伊丽莎白毫无疑问的是个新教徒，但是为了保持宗教中立，她从未公开说过她的信仰，而且她也未曾参加过任何的宗教仪式。伊丽莎白曾说：“我们只有一个耶稣基督，那是唯一的信仰，其他的一切争论都是小事。”伊丽莎白的宗教改革成功地避免了可能爆发的宗教战争，虽然宗教的问题在她去世之后又再度浮上了台面，但伊丽莎白的宗教改革确实为英国的国教定下了良好的雏形。经济方面，伊丽莎白的父亲亨利八世多次发动对外战争，导致伊丽莎白刚上台的时候，英国是债台高筑，于是伊丽莎白便开始着重商业的发展。他前后三次颁布了经济法，保障本国商品的优势，解决了国内的失业问题，并且颁布特许权，鼓励海外殖民。我们所熟知的英国东印度公司便是在伊丽莎白时代所成立的。有了来自政府的金钱以及军事上的支援，海外贸易公司迅速扩大了英国的外销市场，甚至还为英国建立了海外殖民地。海盗也为英国的商业发展做出了不小的贡献。当时的西班牙之所以可以迅速成为欧洲的大国，就是靠着海外殖民地的香料、白银等财富。伊丽莎白女王听说英国的海盗掠夺西班牙的商船，获得了庞大的财富，她便暗中支持以德瑞克为首的海盗船队掠夺西班牙的船只。此举不但削弱了西班牙的国力，更能迅速地累积英国政府的财富。虽然因此伊丽莎白获得了“海盗女王”这样不雅的称号，但是据说当时海盗出海一趟就能获得英国政府一年半的税收。伊丽莎白的重商主义也为英国未来的强盛奠定了良好的基础。打败西班牙无敌舰队，苏格兰的女王玛丽一世。这个玛丽不是我们先前讲到的血腥玛丽，这个玛丽是来自苏格兰的玛丽。但是呢，尽管她来自苏格兰，她却从外婆那里获得了直系的都督血统。她的继承顺位仅次于伊丽莎白女王。但是就天主教的规定来看，伊丽莎白女王的妈妈安伯林不是亨利八世的合法妻子，也就是说，依照天主教的教义。伊丽莎白是一位私生女，不具有继承权。一五六八年，信奉天主教的玛丽女王逃离了被新教领主占领的苏格兰，前往英格兰寻求庇护。虽然她的出现对伊丽莎白的继位合法性产生了极大的威胁，但是伊丽莎白只将她软禁，并且保证她衣食无缺。在玛丽被软禁的十八年内，想要恢复天主教，以玛丽为首的叛变接二连三的发生。终于，伊丽莎白不得不签下玛丽的处决令。一五八七年，玛丽女王被斩首。同是天主教的西班牙，在玛丽女王被斩首之后，因着和英国的新仇旧恨，包含英国资助尼德兰革命、掠夺了西班牙的商船、在海外建立殖民地等等，西班牙正式对英国宣战。但是伊丽莎白的海盗首领德瑞克于1587年率先偷袭了停靠在西班牙港的西班牙船舰三十多艘，让西班牙不得不重整自己的装备，这也给了英国喘息的机会。1588年，西班牙无敌舰队启航攻打英国。虽然战争初期，英国靠着小船、火烧船等战术，成功偷袭了行动相对比较缓慢的西班牙大帆船。但是，西班牙的无敌舰队还是比匆忙成军的英国海军和海盗联合的杂牌军强大许多。不过，好在英国多变诡异的天气以及沿岸的暗礁，给西班牙无敌舰队带来前所未见的伤害。最终，西班牙的舰队只剩下一半，宣布战败。虽然此战英国的胜利最大的主因是气候，但是却给英国向海外发展带来无比的信心。英国开始不断地向外扩张，最后崛起为日不落帝国，看似战役有着最直接的关系。伊丽莎白一世的执政获得了极高的评价，还有一个很重要但却很少被提及的原因，就是女王非常的会包装行销自己。在执政初期，相对于亨利八世和玛丽一世的集权，女王伊丽莎白表现得很亲民。她尽可能的到英格兰各个地方去参访，即便是很偏远的地方，为了是使英格兰的人民可以亲眼看到女王，增加人民的信任度。在执政的中后期，伊丽莎白女王出现在公开场合前，都会依着场合的需求做仔细的安排，从布置讲稿到服装，为了营造尊贵的王室形象。更重要的是，要让英格兰人民感受到，在她的统治之下，英国是有多么的辉煌。在女王执政的四十四年里，英国社会稳定发展，就给文化和艺术提供了很好的培育空间。大文豪莎士比亚、哲学家培根都是伊丽莎白时代的人。这一时期也被称作为英格兰的文艺复兴。一六零三年，六十岁的伊丽莎白女王终于在她临终前宣布要将王位传给被她处死的苏格兰女王玛丽一世的儿子詹姆士。詹姆士来自斯图亚特王朝，也就是说，伊丽莎白的逝世事代表着都铎王朝的结束。我们常说“虎死流皮，人死流名”。伊丽莎白一世的统治后期，虽然宗教的纷乱又在开始，国家也再次的负债，但是在伊丽莎白统治的四十四年之间，无论从经济、政治、文化、宗教、民生，英国都得到了极好的发展，为后世英国的强盛奠下了良好的基础。伊丽莎白的统治期间，后世称为黄金时代，而女王本身被称为荣光女王。伊丽莎白一世过世的四百年后，两千零二年 BBC 票选一百位最伟大的英国人物，伊丽莎白女王名列第七名，是所有英国君主里面的最高排名。伊丽莎白一世的故事就到这里结束了。如果你还喜欢今天的内容，欢迎你订阅人生假星星。我们下次再见，拜拜。